0: Diese Legierung, die kann man einfach vorformen und dann durch einen Katheter, was sehr, sehr schmal ist, einfach durchführen. Und dann, wenn es ins Herz kommt, dann entfaltet sich und dann macht dieses Loch zu. Früher hätte man einfach diese Frau am offenen Herz operieren müssen, was sehr, sehr gefährlich ist. Heutzutage kann man das einfach in 45 Minuten lösen und das Problem ist gelöst.
1: der Alumni podcast der TU Berlin. So einfach geht das. Francisco Morales Serrano über Innovation in der Medizintechnik. In diesem Fall mit Okludern. Francisco oder auch Paco, das ist die Kurzform von Francisco, ist Professor für Automatisierungstechnik an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin. Sein Herz schlägt für Medizintechnik, aber dazu hört ihr gleich mehr. Erst einmal willkommen zu dieser Folge unseres brandneuen Podcasts Frisch aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Ich bin Regine Marx und ich darf gemeinsam mit euch ab sofort das Alumni-Netzwerk der TU Berlin entdecken. Rund 35.000 Mitglieder hat dieses Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle ein, dass sie einst an der TU Berlin studiert, gearbeitet, gelehrt oder geforscht haben und sich auch jetzt noch mit ihr verbunden fühlen. Denn hier lebten sie prägende Momente, hier wurden sie zu ZukunftsmacherInnen. Aber wie macht man eigentlich die Zukunft? In jeder Folge stellen wir euch einen dieser schlauen Köpfe vor. Wir sprechen mit ihnen über ihre Vision von Zukunft und darüber, wie sie die Welt ein Stück besser machen wollen. Ihr erfahrt, wie sie ihren Weg gefunden haben, was genau sie in ihrem Job motiviert und was sie heute beruflich treiben, um das morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt ihr Professor Dr. Francisco Morales Serrano kennen. Francisco, oder eben kurz Paco, ist aufgewachsen im Nordosten von Mexiko. Hier hat er auch technische Informatik studiert. 1989 legte er sein Master an der Stanford University als Fernstudium in Elektrotechnik nach und kam im selben Jahr nach Deutschland, um an der TU Berlin zu promovieren. Er hat erfolgreich in der freien Wirtschaft gearbeitet, unter anderem für Hewlett-Packard oder Philips. Er war Entwickler, Forscher und hatte diverse Leitungsfunktionen. Seit 2016 ist er Professor für Automatisierungstechnik an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin und zudem Consultant für Medizingeräte. Im Kern lehrt er, Dinge zu entwickeln, die dem Menschen das Leben erleichtern. Er beschäftigt sich mit Regelungstechnik, mit Aktorik und Sensorik, und mit Robotik. Und damit steigen wir ein ins Gespräch. Denn in der Robotik tut sich einiges. Vor allem, wenn es um Kobots geht. Kobots, Was ist das? Das kannst du, Paco, uns doch sicherlich erklären, oder?
0: Kobots sind Roboter oder Roboterarme, die zusammenarbeiten, um gemeinsam eine Aufgabe lösen zu können. Und äh, es kann sein, dass die auch mit dem Menschen zusammenarbeiten, um etwas äh, zu lösen, äh, diese Aufgabe zusammenzulösen, oder äh, zwei oder mehrere Roboter ohne äh, Eingriff äh, von Menschen äh, diese Aufgabe gemeinsam lösen. Und jeder von dieser Roboter hat eine eine andere Aufgabe.
1: Corona Pandemie könnte übrigens auch der Robotik einen Schub bescheren. Die Bereiche Labor, Krankenhaus und Pharmazie sind einer der großen Wachstumsmärkte, denn genau hier können gerade die Cobots eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie brauchen nämlich keinen Abstand. Zum Beispiel könnten Roboter Blutproben sicher analysieren. In Zeiten von Besuchsverboten rollen Kommunikationsroboter durch Pflegeheime und ermöglichen per Videokonferenz virtuelle Besuche der Verwandten. Der Roboter James vom Startup RobShare zum Beispiel besucht Menschen in Quarantäne und schaltet Familienmitglieder per Videokonferenz zusammen. Noch ein Beispiel, der autonom fahrende Desinfektionsroboter des dänischen Herstellers Blue Ocean Robotics, der die Zimmer im Krankenhaus selbstständig mit UV-Licht reinigt. Oh. Aber warum frage ich dich das? Du hast in deinem Job auch mit Robotern zu tun, ja. denn du bist Professor an der Hochschule für Automatisierungstechnik mhm. und für Regelungstechnik und da fällt auch die Robotik mit rein, oder? Sehen ja. uns doch mal, was genau machst du?
0: Ja, ähm, normalerweise äh, lese ich äh, drei äh, Vorlesungen. Ähm, eine Vorlesung für die äh die ganz frischen, die ins Studium kommen, im zweiten Semester, elektrische Systeme. Das sind einfach Grundlagen von, von Elektrotechnik, damit die Studierenden einfach lernen, wie überhaupt, was überhaupt Spannung ist, wie entsteht dann Strom und so weiter. Also sehr, sehr einfache Grundlagen. Und wenn alles äh, ganz gut äh, geht, dann sehe ich einfach diese Studenten entweder in, äh, im sechsten oder siebten Semester bei einem äh, zweiten Fach, äh, heißt Aktorik und Sensorik. Und äh, da bringe ich einfach den Studenten bei, wie ein Aktuator, wie ein Motor funktioniert – und in der Vorlesung Regelungstechnik bringe ich den Studenten bei, wie sie diesen Motor ansteuern können. Und ich habe auch ein Wahlfach, was mittlerweile sehr beliebt geworden ist. Das ist Robotertechnik. Und da sehe ich die Studenten noch ein Semester später. Und da kommen einfach die Studenten und die, machen, die, ja, die lernen einfach die, die Prinzipien von Robotertechnik. Viel Mathematik. Du
1: liebst Mathematik. Ich, äh, Warum? Ich erkläre
0: mir die Welt, das Universum, einfach über Mathematik. Wahrscheinlich, wenn ich äh, noch mal studieren würde, würde ich äh, echt äh, Mathe äh, studieren. Ähm, ja, ich äh, äh, merke mir Sachen so gut wie nie. Ähm, die Mathematik hat sehr, sehr einfache Regeln und da muss man nicht vieles auswendig lernen. Man kann das meiste einfach herleiten und das ist sehr einfach. Das ist so, wie ich meine Welt erkläre.
1: Ich bin ja Geisteswissenschaftlerin. Also oh. mir sprechen Zahlen überhaupt nicht. Oh. Ich würde sogar sagen, Sie bereiten mir gelegentlich Angst vor, weil die Mathematik ja viel mit Buchstaben arbeitet, so viel ich weiß, ja. mehr noch als mit Zahlen. Verstehst du Menschen, die irgendwie Angst haben vor Mathematik?
0: Ja, weil weil man in der Schule das äh, zu abstrakt gelernt hat, bestimmt. Aber Mathe kann man einfach auch spielend lernen ich würde nicht sagen, dass meine Kinder äh, das genossen haben mit mir.
1: Du hast zwei Kinder. Äh, zwei ich.
0: Kinder, ja, ja, ja. Das Problem ist, dass man irgendwie das Spielerische und vielleicht äh, den Bezug auf die Realität nicht, nicht rüberbringt. Und das ist natürlich schlecht.
1: Ich finde es sehr schön, dass du sagst, ich würd, du würdest nicht behaupten, dass deine Kinder das immer mit dir genossen haben, aber nein, es hat irgendwie nein, funktioniert. Nein, ich, äh,
0: ich bin kein guter... <lacht> Mathe-Lehrer für meine Kinder gewesen. Das hat meine Tochter äh, vor kurzer Zeit erzählt.
1: Du warst äh, Entwickler, Forscher, Projektleiter, was Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Geschäftsführer auch einer eigenen Firma. Mhm. Und äh, das ja doch eher im Medizintechnikbereich, mhm. oder?
0: Ja. Ja, ich finde Medizintechnik sehr, sehr spannend. Es passt einfach wunderbar mit allerlei Ingenieurwissenschaften. Mhm. Ähm, äh, als ich äh, hier an der TU Berlin äh, mit meiner Dissertation fertig war mit meiner Doktorarbeit äh, hatte mir ein, ein Institutsleiter angeboten bei ihm zu habilitieren und vielleicht irgendwie in die, Richtung, äh, äh, in die akademische Richtung äh, zu gehen und in der Zeit, ich rede von 1994, da konnte ich mir das gar nicht vorstellen, Professor zu sein. Ich hätte mich irgendwie sofort geschämt und gesagt, was kann ich eigentlich jemandem beibringen. Und ich wollte sowieso selber forschen und Sachen entwickeln. Und dann bin ich einfach in die weite Welt gegangen von der Industrie und das meiste habe ich an der Medizintechnik verbracht. Tatsächlich, Medizintechnik ist für mich eine große Leidenschaft. Es gibt sehr große Herausforderungen, wo man mit anderen Fächern zusammenarbeiten muss. Nicht nur Roboter müssen das machen, sondern wir Menschen. Also Materialwissenschaftlern, Software, Elektrotechnik, Maschinenbau, äh, alles, was du dir vorstellen kannst, äh, Chemie, Biochemie, aber auch Medizin. Also es ist ein sehr, sehr weites äh, Feld, Medizintechnik. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist leider ein Feld, wo man nicht so viel Geld in Forschung steckt. Und... Äh, und dann noch dazu, also es ist nicht nur spannend, also wissenschaftlich spannend, das kommt dem Menschen zugute. Und das finde ich einfach vor allem sehr, sehr wichtig. Dass meine Arbeit dem Menschen zugute kommt.
1: Du bist auch jetzt neben deiner Professorentätigkeit auch noch Consultant in dem ja, Bereich, genau, oder?
0: Genau, genau. Ich äh, helfe ähm, manche äh, kleinen äh, Unternehmen, ähm, ein bisschen ihre Innovationsprozesse auf Vordermann zu bringen. Denn viele Firmen ähm, bringen manchmal ein Produkt auf den Markt und dann zögern sie, was, wie soll ich weiterkommen. Es ist, äh, es ist nicht einfach, ein Produkt auf den Markt zu bringen, aber ein zweites Produkt und ein drittes Produkt, eine sogenannte pipeline aufzubauen und die Prozesse einfach äh, äh, so im Schuss zu halten, das ist sehr sehr wichtig und da helfe ich einfach den, den Firmen, das zu machen.
1: Was sind denn das für Firmen? Was sind das für Medizingeräte?
0: Ähm, die die eine Firma die hat oder die macht natürlich das ist eine der führenden Firmen die Defekte im Herz äh, löst. Mhm. Ähm, wir kommen zur Welt mit ein paar Öffnungen im Herz, die später, also relativ schnell, äh, zuwachsen. Mhm. Bei manchen äh, Kindern, die wachsen nicht zusammen äh, und diese Defekte, die bleiben einfach da. Und das verursacht, dass äh, manche Menschen äh, nicht sofort, aber irgendwann mal später im Leben, Probleme haben. Ich kann dir einfach das Beispiel von einer älteren Dame erzählen. Die hat einfach ihr ganzes Leben Sport getrieben und mit 85 Jahren hat sie angefangen, viel zu husten. Und da wusste der Arzt, der Hausarzt nicht, was sie hatte. Sie hat eine schlimme Lungenentzündung bekommen und irgendwann dachte äh, der Arzt, äh, du musst irgendwie zum Kardiologen gehen. Und äh, da hat der Kardiologe entdeckt, dass sie ein Loch in der Wand äh, zwischen den beiden Herzvorhöfen äh, hat. Ja. Und äh, ja, der Kardiologe hat, äh, hat ihr beim vollen Bewusstsein ein Katheter in, äh, durch die Leiste eingeführt und dann kommt ein sogenannter Okluda durch den Katheter mit und da wurde dieses Loch zugemacht. Und nach äh, drei Wochen war die Dame wieder in den Bergen unterwegs. Äh, das ist so ein sogenanntes Okluda, das ist äh, ein, ein, äh, ein Stück Metall, äh, aus einem äh, äh, aus einer Legierung, die äh, ihre Form äh, beibehält. Und äh, diese Legierung, äh, die kann man einfach vorformen und dann durch einen Katheter, was sehr sehr schmal äh, ist, einfach durchführen. Und dann, wenn es äh, ins Herz äh, kommt, dann entfaltet sich und dann macht dieses Loch zu. Früher hätte man einfach diese Frau, das heißt einfach beim offenen Herz operieren müssen, was sehr, sehr gefährlich ist. Heutzutage kann man das einfach in 45 Minuten lösen und das Problem ist gelöst. Und da war ich nach meiner Geschäftsführertätigkeit da bei denen, war ich auch Berater, da habe ich ein paar mathematische Modelle entwickelt damit man einfach diese Okluda besser simulieren kann, mechanisch. Und äh, das haben wir einfach gemacht und es ist einfach gut gegangen und äh, einfach an die Firma transferiert. Das wurde relativ einfach. Ja, das, das ist ein Beispiel.
1: Aber ein schönes Beispiel, denn es zeigt, wie, wie stark äh, das, was du machst, ja auch auf Leben einwirken kann. Ja. sogar retten kann anscheinend. Ja. Gibt es Sachen, wo du selber verblüfft warst, dass das funktioniert in diesem medizinischen Bereich?
0: Ja, ich hatte, ähm, ich hatte bei einem äh, großen äh, Medizinkonzern gearbeitet. Und äh, wir haben ähm, äh, diese Abteilung, die ich geleitet habe, äh, äh, wir haben uns einfach mit Haut beschäftigt. Nun, Haut ist das äh, größte Organ, äh, das ein Mensch äh, hat. Und das ist, äh, man kann das irgendwie fast mit äh, einer gewissen Frivolität äh, sehen. Äh, ja, viele Leute äh, beschädigen ihre Haut durch zu viel Sonne oder bestimmte andere Sachen. Aber die Haut ist auch ein sehr schönes Organ. Das ist, was wir ja von den Menschen wahrnehmen. Und... Äh, ich hatte ein Team von Wissenschaftlern und wir haben versucht, durch die Haut das Blut zu analysieren. Das klingt irgendwie erstmal ein bisschen komisch, also normalerweise geht man zum Arzt, wird ein Loch mit einer Nadel gemacht und dann kommt Blut raus und dann wird dieses Blut irgendwo analysiert. Und wir wollten einfach ähm, natürlich ein großes Problem lösen, zum Beispiel äh, Glukose zu messen, aber ohne ein Loch zu machen. Äh, und äh, na, dann haben wir ein besonderes äh, Mikroskop entwickelt. Und da kann man die, äh, die Kapillargefäße unter der Haut sehen. Und man kann auch analysieren, was man in diese Kapillargefäße gesehen hat. Leider konnten wir Glukose nicht messen. Das ist schade für die Leute, die, die Diabetes haben. Ja. Aber wir haben bestimmte Sachen erkannt, die wir vielleicht für andere Anwendungen benutzen können. Und das ist dadurch entstanden, dass wir das versucht haben und dass es nicht geklappt hat, haben wir sehr viel gelernt. Und dann haben wir angefangen Sensoren. Durch die also über die Haut, da kann man irgendwie auf Abstand bestimmte Blutanalyten messen. Für Neugeborenen zum Beispiel. Neugeborenen haben eine sehr, sehr dünne Haut. Und wenn man Sensoren klebt oder irgendwas an die Haut anbringt, dann geht die, die, die Haut kaputt und die kriegen Entzündungen. Und das ist sehr gefährlich. Und da konnten wir einfach durch die Haut von Neugeborenen, einfach in Pools messen und Sauerstoffersättigung und bestimmte Sachen. Also dann auf einmal ist man irgendwie verblüfft, dass man nicht an den Menschen rankommen muss, sondern dass das auf Abstand.
1: Das ist ja ein wirklich spezieller Schwerpunkt oder ein spezieller Tätigungsbereich, den du, oder Tätigkeitsbereich, den du dir da ausgeguckt hast, ähm Wusstest du schon immer, dass du da landen wirst, schon damals, als du in Mexiko, du kommst ja aus Mexiko, äh, angefangen hast zu studieren?
0: Nein, ich, ich, hatte, ich hatte nicht daran gedacht. Ich habe nach meiner Doktorarbeit in einem Industriegebiet gearbeitet, in der Automobilindustrie gearbeitet, ich fand es äh, nicht, so, ähm, nicht so spannend, was ich äh, da gemacht habe. Und nach zwei Jahren äh, habe ich dieses Gebiet äh, verlassen. Und dann habe ich angefangen, äh, bei, bei einer großen Firma zu arbeiten, in einem Forschungslaboratorien. Und da ging es los mit Medizintechnik. Und da habe ich meine Leidenschaft für dieses Gebiet entdeckt. Ja. Mhm. Yeah.
1: Also erst sozusagen bei der zweiten oder dritten Abweichung.
0: Richtig. Ja, das Leben ist nicht eine Gerade. Und es gibt immer wieder äh, ja, Ausfahrten, Verkehrskreisel und so weiter. Und da kann man sogar wenden.
1: Aber eine starke Wendung hast du ja nicht vollzogen. Du bist ja schon immer Nein. in diesem technischen Bereich geblieben. Ne? Ja. Du hast 1985 deinen Bachelor gemacht in der Technischen Informatik. Mhm. Und bist seitdem ja auch wirklich in diesem technischen Bereich äh, tätig. Ja. Und äh, 1989 ein Fernstudium, Stanford University, mhm. äh, noch in Mexiko beheimatet.
0: Ja, ich Oder? habe ähm, direkt nach meinem Bachelor äh, bei einer US-amerikanischen Firma gearbeitet, in Mexiko, mhm. äh, bei Hewlett Packard und äh, ich habe angefangen, sehr viel nach Kalifornien zu reisen und sie haben mir ein Stipendium angeboten, damit ich ein Master als Fernstudium bei der Stanford University, ja, genau.
1: Und dann hat es dich ja dann doch nach Berlin verschlagen und was ich total spannend finde, du hast zu einem, da sind wir wieder bei dem Begriff Wendung, du hast an einem Wendepunkt dieser Stadt diese Stadt äh, miterlebt. Ja, ja, 1989, Mauerfall. Ja. Wie war denn das?
0: Ja, es war sehr, sehr interessant. Ich kam nach Berlin, oder ich kam erstmal nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. Denn in, in, in den 1989 sprach ich kein Deutsch. Ich habe Deutsch in Göttingen gelernt. Und erst Anfang 1990 bin ich nach Berlin gekommen. Die Mauer stand noch da. Man musste immer noch durch Checkpoint Charlie gehen, nach Ost-Berlin. Ich hatte immer gehört, dass die schönen äh, äh, Gebäude von Berlin da drüben waren. Und äh, ja, ich bin einfach in die Museen reingegangen. Es war sehr, sehr spannend. Ich fand es einfach schade. Ähm, äh, es gab einen Grenzübergang äh, am Brandenburger Tor, nur für Deutsche. Und äh, alle anderen mussten äh, durch äh, die normalen äh, Grenzübergänge äh, gehen. Aber langsam, aber sicher wurden äh, die, die Hammer und Meißel gearbeitet, äh, viel fleißig gearbeitet und die Mauer kam da sehr, sehr schnell runter. Ja.
1: Aber deswegen bist du nicht nach Berlin gekommen, oder? Was hat dich überhaupt nach Berlin
0: gezogen? Ich fand äh, die, die, die moderne Geschichte von Berlin sehr, sehr interessant, die Kultur auch sehr, sehr interessant und diese bunte Mischung, die in Westberlin schon herrschte, damals noch selbst mit Mauer, noch sehr, sehr interessant. Ja, die jüngste Geschichte hatte mich sehr, sehr angezogen.
1: Und so verschlug es dich dann an die TU Berlin.
0: Richtig, ja, genau. <lacht>
1: Konnte man sich in dieser Zeit, in der so viel passiert in dieser Stadt, überhaupt auf seinem Studium und seine Arbeit konzentrieren?
0: Ja, es war sehr, sehr spannend. Ich habe mir sofort eine Jahreskarte für die Museen von ganz Berlin geschnappt. Es gab sehr viel Ablenkung. Und zumal auch die, die, die Klimaänderung fing schon los damals an. Und die Sommer, die wurden stets schöner und sonniger. Also es war schwierig, aber ja.
1: Bist du ein Mensch, der sich schnell ablenken lässt?
0: Ja, natürlich. Natürlich? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Es reicht, wenn jemand anfängt über irgendwelche technischen Details zu sprechen, da hört meine Konzentration auf und dann höre ich auf diese Themen, ja, um was Neues zu lernen, ja.
1: Nun hast du es ja trotzdem geschafft, zu promovieren an dieser Uni. Wie hast du es denn geschafft, dich an den Schreibtisch zu ketten? Mit welchem Trick?
0: Ja, das wusste ich nicht. Ich hatte gedacht, dass jemand hinter mir stehen würde und mich immer wieder fragen würde, na, kommst du gut voran? Aber so war es nicht. Also insofern, das erste Semester der Promotion war etwas schwierig weil ich eine Art Selbstdisziplin für mich aufbauen musste, die ich nicht hatte und nicht kannte. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, du musst ja eine Routine selber ausdenken. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag spätestens um 10 Uhr morgens an der TU zu sein in meinem Büro. Nun klingt das relativ spät, <lacht> kann man schon sagen. <lacht> Aber die Tage waren nicht kurz.
1: Du bist ja in Berlin, ich sage mal, hängen geblieben. Du bist der Stadt treu geblieben.
0: Ja. Warum? Berlin erinnert mich auch ein bisschen an Mexiko, auch sehr, sehr bunt. Ich komme auch aus großen Städten. Ich kann mir nicht mehr vorstellen in einer kleinen Stadt zu leben. In Mexiko nennt man Dorf alles, was unter einer Million Menschen hat. In einem Dorf zu leben, kann ich mir nicht vorstellen mehr. Ich habe in ein paar kleinen Städten in Deutschland, auch in den Niederlanden gelebt und ich liebe einfach die große Stadt.
1: Und wo in Berlin fühlst du dich am wohlsten?
0: Also hier zu sein, hier jetzt gerade heute an der TU Berlin zu sein, in dem Hauptgebäude, Fühl ich mich in, Als wir zusammen reingekommen sind, fühlte ich mich sehr, sehr schnell wieder zu Hause. Die Bibliothek von der TU Berlin, damals war auch hier im Hauptgebäude, eine andere Art Bibliothek. Und ich war sehr, sehr häufig. Also in, hier in diesem Gebäude fühle ich mich auch ein bisschen zu Hause. Äh, wohne ich auch hier in Charlottenburg, also nicht weit weg von von der Uni, da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Für meine Kinder, meine Kinder sagen, das ist für ältere Leute mittlerweile. Meine Tochter lebt in Friedrichshain, hier in Berlin. Und da ist natürlich lebendiger.
1: Das ist einer der Innenbezirke. Ja, genau. Das kann man genau. durchaus genau, genau, so sagen. Genau.
0: Mein Sohn lebt nicht mehr in Berlin. Der lebt in einem Dorf in Karlsruhe. Nein, also in einer kleinen Stadt.
1: Du bist ja nun auch Mitglied im Alumni-Programm. Mhm. Wie profitierst du davon? Warum bist du da noch dabei?
0: Ja, vor ein paar Jahren hat mich Frau Wilhelm kontaktiert, ob ich einen Vortrag für ausländische Doktoranden halten könnte. Und das habe ich sehr, sehr gerne getan. Es hat mich einfach gefreut, dass es so viele ausländische Doktoranden gibt im Moment, Damals war es nicht so. Es gab zwar im Fachbereich Elektrotechnik sehr viele ausländische Studenten, auch einige ausländische Doktoranden, aber so viele hatte ich mir nicht vorgestellt. Und das fand ich einfach natürlich sehr, sehr, sehr schön, denn diese Vielfalt bereichert eine Hochschule. Und das bekommt sicherlich der TU Berlin sehr, sehr gut, bekommt einfach gut. Wie profitiere ich davon? Ich gehe sehr gerne in die Bibliothek hier von der TU. Ich habe einen Ausweis. Dadurch, dass ich auch Alumni von der TU Berlin bin, gehe ich in die Bibliothek. Ich würde nie auf die Idee kommen, in eine andere Bibliothek äh, zu gehen. Ich, äh, selbstverständlich gehe ich in die Bibliothek von der TU. Äh, ab und zu. Ich habe ja noch äh, äh, Kontakte mit ein paar äh, damaligen äh, Kollegen und mit meinem Doktorvater, der wohnt auch hier, hier in Charlottenburg. Äh, aber ansonsten, ja, das ist das ist alles.
1: Magst du es so noch einmal den Namen deines Doktorvaters verraten?
0: Ja. Das ist Herr Rolf Hannitsch.
1: Der hat dir, glaube ich, auch geraten, Professor zu werden. Oder ein bisschen ja, genau. Gerade, oder? genau,
0: genau, genau. Ich, äh, wir saßen in einem Restaurant, äh, auch nicht weit weg von hier. Ich hatte ihn äh, zum Abendessen eingeladen. Und dann hat er mir gesagt, ach, Paco, du solltest einfach endlich mal Professor werden. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, Sie spinnen. Das kann ich mir nicht Doch, 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 doch. Und dann hat er mir äh, in die Hand zwei Stellenausschreibungen äh, in die Hand gedruckt. Da hat er hat gesagt, überlegst du ja zumindest. Und ja, somit bin ich jetzt Professor geworden, tatsächlich. <lacht>
1: So kann es gehen. Wenn jetzt so ein, Studium, ein Studienanfänger sich an dich wendet und man muss sagen, dass wir leben in dynamischen Zeiten, Studiengänge verändern sich, Berufsprofile verändern sich auch, ob der Digitalisierung zum Beispiel. Was rätst du denn diesem oder was würdest du diesem raten, wie er jetzt vorgehen soll bei seiner Berufswahl und Studienwahl?
0: Angefangen mit, dem Studi mit der Studienwahl, ich würde einfach ähm, den Studierenden oder den Kandidaten ähm, immer raten, sich nicht sofort irgendwas auszusuchen, was nach Spezialisierung klingt. Damit die erstmal ein breites Feld an Wissen und Kenntnissen und Erfahrung sammeln, und dann können Sie bei sich ein bisschen kratzen und ein paar Sachen wegfeilen und das einfach das, wofür die Person tatsächlich Leidenschaft spürt, dass das entstehen lässt. Und dann Berufswahl. Ich würde den Leuten immer wieder empfehlen etwas zu tun, was der Gesellschaft zu äh, zugutekommt. Ähm, als Ingenieur oder Naturwissenschaftler kann man sehr viel tun. Ähm, wir sehen es einfach in der deutschen Geschichte vom letzten Jahrhundert. Es waren nicht nur Politiker, es gab Ingenieure, es gab Wissenschaftler, die immer wieder mitgemacht haben. Und äh, so ein System konnte nicht ohne Ingenieure oder Wissenschaftler entstehen. Und das heißt, äh, wir können uns immer wieder entscheiden, dass äh, die Früchte unserer Arbeit äh, gut für die Menschen sind, gut für die Gesellschaft sind, auch äh, für die Natur. Oder wir können uns einfach entscheiden, es äh, bedient einfach nur Interessen von anderen. Ingenieure und äh, Naturwissenschaftler sollten auch äh, äh, Werte haben und das ist sehr sehr wichtig, dass sie auch äh, ein bisschen eine berufliche Ethik lernen. Das kommt leider nicht in den im Studium, aber es würde nicht schaden.
1: Dieser Podcast heißt Zukunftsmacherinnen. Für dich als Zukunftsmacher die letzte Frage, wenn du dir die Zukunft für dein Fachbereich Du täglich unterwegs bist, vorstellst. Wie sollte die Zukunft, ich sag mal 2050, aussehen?
0: 2050. Oh, ich hoffe, dass, dass das schneller passiert. Ich will ähm, im nächsten Jahr, beziehungsweise schon in diesem Jahr, aber mit mehr Zeit im nächsten Jahr, ein, ähm, eine autonome ähm, Chirurgie denken, äh, mit Hilfe von Robotern. Und ich will hoffentlich äh, eine Zusammenarbeit mit der Charité starten äh, oder mit einem akademischen Krankenhaus, äh, das Interesse hätte, dass wir gemeinsam an, an Chirurgie denken dass wir gemeinsam einfach eine neue Zukunft gestalten und nicht nur hier für Berlin oder Deutschland oder für die EU, sondern dass wir gemeinsam vielleicht in anderen Ländern sehr komplexe chirurgische Vorgänge vielleicht, vielleicht mit Hilfe von Robotern oder Maschinen gestalten können, damit anderen auch profitieren können. Und 2050 sind 30 Jahre von nun aus gedacht. Das sollte klappen.
1: Paco, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt. vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Kennenlernen.
0: Danke, ebenfalls.
1: Das war Francisco Morales Serrano. Ich habe das Gespräch mit ihm sehr genossen, weil er abstrakte Vorgänge so anschaulich erklärt. Und das, was er berichtet, tatsächlich einen kleinen Einblick bietet in das, was bereits in naher Zukunft in der Medizin und der Robotik möglich sein könnte. Ich finde, er passt perfekt nach Berlin. In diesen Schmelztiegel der Kulturen, der Lebensstile und vor allem der Ideen. Und er passt in diesen Podcast. Der Mann ist ganz klar ein Zukunftsmacher, oder? Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www. .tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Zum Schluss möchten wir uns bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin für ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts bedanken und natürlich bei euch fürs Zuhören. Für heute sage ich tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.